0: Dentro da série sobre a vida espiritual, vamos começar agora três meditações sobre a leitura e o aproveitamento espiritual do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, que é a décima primeira meditação da série, vamos começar dizendo Lembrando melhor que um dia em que Jesus se encontrava em Jerusalém, participando da grande festa dos tabernáculos, estando de pé, exclamou: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. São palavras que lembram uma antiga profecia de Isaías. Tirareis água com alegria das fontes da salvação. O próprio Evangelho explica que essas águas significam, significam o Espírito Santo que haviam de receber os que crescem nele, em Jesus. O Espírito Santo que inundava a alma de Cristo, é a luz, o amor, a força que Jesus envia aos corações dos fiéis. Há muitas fontes de água viva, como aquela água viva de que falava São Jesus à Samaritana, no Evangelho de São João. Há muitas fontes de água viva que brotam da redenção realizada por Jesus. Os sete sacramentos a oração cristã que Jesus nos ensinou, a união com Deus pelos atos de amor, de caridade. Hoje, na nossa reflexão, vamos olhar apenas para uma delas, a que a tradição cristã chama Lectio Divina, a leitura meditada da Bíblia e, concretamente, a meditação do Santo Evangelho, cume e plenitude de toda a Palavra de Deus. Você conhece bem o rio de águas vivas que é o Evangelho? Um único rio formado por quatro fontes. Os Evangelhos escritos por São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Você pode encontrá-los facilmente em qualquer boa edição da Bíblia completa, ou do Novo Testamento, que é a parte cristã da Bíblia. E que águas-vivas encontramos nos Evangelhos? Eles narram de modo simples e tocante a vida de Jesus, o Filho de Deus feito homem, e nos transmitem a riqueza inesgotável dos seus exemplos e das suas palavras, dos seus ensinamentos. Os apóstolos chamavam Jesus Mestre, Rabi. Ele não é apenas um, um grande mestre, o maior mestre humano. Jesus é Deus. É o Verbo, a Palavra. É o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem no seio da Virgem Maria. Lembremos o que nos diz São João no prólogo do seu Evangelho. O Verbo era Deus. Nele havia a vida, e a vida é a luz dos homens. O verbo, que é a segunda pessoa da trindade, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Esta luz e esta vida são os tesouros que nós encontramos nos quatro evangelhos em todo o Novo Testamento e é todo ele uma irradiação da luz do Evangelho. Como é que achamos esses tesouros? Vendo neles é Jesus, pois os Evangelhos nos mostram um retrato de Cristo. O apóstolo Felipe, que na última ceia pedia a Cristo que lhes mostrasse Deus Pai, o Senhor respondeu, Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces. Filipe, aquele que me viu, viu também o um Pai. Será que Jesus não nos poderia dizer a mesma coisa? Você já procurou enxergar no um Evangelho a Cristo, Deus feito homem, que é a imagem visível de Deus invisível e que, por isso, nos dá a luz divina para todas as coisas da vida? Como? Ouvindo, estou é, lendo e meditando os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Ao ler o Evangelho, escutamos o próprio Cristo, palavras que, saindo dos seus lábios, Ele dirige pessoalmente a cada um de nós. Jesus dizia, as minhas palavras são vida, se as ouvirmos, se as acolhermos, a nossa vida mudará. Num momento de crise em que muitos abandonaram Cristo, Jesus perguntou aos apóstolos, vocês também querem ir embora? Pedro tomou a palavra e disse o que o nosso coração deveria estar dizendo continuamente a Jesus. Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Convença-se de que a nossa vida precisa, mais do que o ar que respiramos, das palavras de Jesus e dos seus exemplos, que são também palavras. Só elas nos fazem nos fazem viver de verdade. Só elas nos ajudam a transmitir, transformar, perdão, em vida autêntica, eterna cada instante da nossa existência. Se, tiver, se tivermos dúvidas sobre o que fazer, sobre a solução a adotar na vida, Jesus nos dirá, eu sou o caminho. E aprendendo a meditar o Evangelho, não demoraremos muito a ganhar facilidade para captar, com a ajuda do Espírito Santo, que não vai faltar, a resposta que Jesus nos quer dar para aquele caso concreto. Siga este caminho faça isso e não aquilo. Se duvidarmos sobre a verdade neste mundo de ideias confusas, interpretações conflitantes, Jesus nos dirá: Eu sou a verdade. E ao meditarmos sobre o Evangelho, fará brilhar na nossa alma a luz nítida da verdade que Ele transmitiu à Sua Igreja e que através dela faz brilhar sobre cada um de nós. Se sentirmos a vida vazia, se perdermos o sentido da nossa existência, se acharmos que tudo nos desencanta, tudo se desgasta, tudo murcha, Jesus nos dirá, eu sou a vida. E ao meditarmos o Evangelho, ele nos fará ver panoramas de renovação de vida, ideais novos, possibilidades belíssimas, até então insuspeitadas, e saborearemos a promessa de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Terminamos aqui esta meditação, que é uma primeira reflexão sobre como meditar o Evangelho.